0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute, lieber Herr Lenzen, wollen wir einmal darüber sprechen, was ist da los mit dem öffentlich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wie geht es weiter mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ausgangspunkt dieser Frage ist sicher all das, was äh, vor Wochen beim RBB, beim äh, in Berlin Brandenburg äh, losgetreten worden ist. Übrigens ja von einer Hamburgerin, Patricia Schlesinger, die ja, die Sie sicherlich auch kennen aus Hamburg, die früher beim NDR war, die da Intendantin war und dann beim RBB gehen musste. Die Vorwürfe kennen alle. Stichwort Massagesitze, Stichwort Abendessen mit Privat, Ab- Abendessen zu Hause, wo man nicht wusste, sind die privat, sind die nicht privat. Und dadurch ist so eine ganze Diskussion über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hochgespült worden. Schlagworte sind irgendwie, die haben acht Milliarden, die sie ausgeben von sogenannten äh, von Rundfunkbeiträgen, von denen an, die, die andere Zwangsbeiträge nennen. Und ist das noch zeitgemäß, müssen wir es anders machen, wie es zum Beispiel in England gemacht wird, bei der BBC. Das wird mich interessieren. Ich bin da jetzt, das ist ja so ein Thema zwischen Journalismus und Wissenschaft, ich bin ja so ein bisschen befangen, weil natürlich, man sagen muss, in in, in, in Hamburg ist der NDR für das Hamburger Abendland der mit Abstand größte Konkurrent und Wettbewerber und jemand, der natürlich andere Bedingungen hat als wir. Weil die Finanzierung äh, ist geklärt, bevor der Monat beginnt. Bei uns geht es jedes Jahr wieder von vorne los. Was wird aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wie wird diese Debatte weitergehen? Muss sich da was ändern? Soll sich da was ändern? Darüber wollen wir heute in den nächsten 20 Minuten sprechen, lieber Lenz. Und ich bin gespannt, wie Sie das sehen.
1: Ja, ich grüße alle unsere Zuhörer und ich sehe es aus einer doppelten Perspektive, einmal als Bürger zum anderen, aber auch als jemand, der in Rundfunkräten gewesen ist. In einem bin ich auch noch. Ähm, Können Sie sagen, in welchem oder das ist geheim? Nein, das ist absolut nicht geheim. Das ist die Deutsche Welle. Das ist allerdings ein anderer Rundfunksender, der ist tatsächlich ein staatlicher und wird aus Steuern bezahlt äh, und nicht äh, öffentlich-rechtlich wie die anderen im Sinne der ARD. Aber anyway, das ist nicht groß unterschiedlich, weil der Kern des Problems eigentlich ein doppelter ist. Das erste ist die Governance, also die Art und Weise, wie ein Sender geführt wird. Sind das die richtigen Strukturen? Hier kann man ja sagen, hat möglicherweise die Aufsicht, es gibt sowas wie einen Verwaltungsausschuss oder Rat, es ist unterschiedlich in den Rundfunkräten nicht funktioniert, die eigentlich eine Art Controlling machen sollen, der Geldausgaben. Das andere ist natürlich die Frage der Auswahl von Personen. Wenn es tatsächlich so ist, was der Frau Schlesinger vorgeworfen wird, Dann kann man sagen, ja, es ist vielleicht ein falsches Amtsverständnis, wenn man meint, man muss so repräsentative Büros haben, weil man sonst nicht ernst genommen wird. Es ist vielleicht auch eine Verkennung der ökonomischen Situation, übrigens gerade des RBB. Der ökonomischen Situation, dass so etwas intern ja schon Fragen aufwirft und sagt, wieso kaufen die das da alles und machen das so? Davon muss man unterscheiden, die Frage von persönlichen Einkünften. Das ist ja mehr eine Frage der adäquaten Besoldung im öffentlichen Bereich überhaupt. Kommen wir mal, aber kommen wir mal.
0: Das ist ja so eine Grundsatzfrage, um die mal gleich zu klären. Wie finden Sie das? Also so Intendantengehälter liegen irgendwas so zwischen 250.000 bis 400.000? Ne, ich glaube, am, am besten verdienen immer der Intendant des WDR, Tom Buro, und auch der Intendant des NDR, früher Lutz Marmor, jetzt äh, Joachim äh, Knut, verdienen auch gut. Ist das angemessen, das Gehalt? Ist das aus Ihrer Sicht zu hoch, zu niedrig?
1: Naja, äh, das ist immer schwierig zu sagen, wenn Sie es vergleichen mit anderen Führungsposten äh, im öffentlichen Bereich, sagen wir mal öffentliche Kliniken als Beispiel. Das sind die Einnahmen wesentlich höher, also ein ärztlicher Direktor beispielsweise kann durchaus 600.000 verdienen, hat natürlich eine riesige Verantwortung Mhm. letztlich für Leib und Leben von vielen Patienten, vermittelt, nicht direkt. Ähm, Das mag bei einem Sender nicht so sein. Im privaten Bereich ist das ja immer einfach zu messen an dem Erfolg des Unternehmens. Kann man sagen, man macht einen Bonus, wenn das und das erreicht worden ist, gibt es das und das. So, das ist hier ja offenbar nicht der Fall. Man kann das Amt so schlecht machen, wie man will, das Geld bleibt immer dasselbe. Und ich glaube, das ist schon mal ein Kernfehler. Man müsste sehr viel stärker das von Leistungen abhängig machen.
0: Und das hat ja der RBB genau versucht und hat dafür jetzt böse... Kritik geerntet. Weil das ja. war der einzige, es war der einzige, die einzige der einzige Sender in der ARD, wo die Führungskräfte auch einen Anteil ihres Gehalts bekommen haben und zwar danach welche Ziele sie erreicht haben.
1: Ja, aber das liegt daran, dass die Betrachtung umgedreht wird äh, nach dem Muster. Und dann haben sie auch noch einen Bonus bekommen. Mhm. Da kann man nur sagen, ja, natürlich sollen sie einen Bonus bekommen, denn sie sollen ja was leisten. Äh, das muss natürlich ein Hand gehen, in Hand gehen, damit, dass die Grundbesoldung nicht zu so hoch ist. Sonst braucht ja. man den Bonus nicht mehr. Also das ist mehr eine Frage der Gestaltung. Da gibt es ja Erfahrungen in allen möglichen Bereichen. Aber erstmal
0: mal, das ist interessant, dass Sie sagen, auch die leistungsorientiert bezahlen. Also nehmen wir an, wenn einer 400.000 Euro kriegt, sagt man, dein Grundgehalt ist 200.000 Euro. Und du kannst weitere 200.000 Euro kriegen, aber nur wenn du die und die und die und die Ziele erreichst. Ja, zum Beispiel. man macht ja
1: Ziele und Leistungsvereinbarungen genau. dann mit dem Arbeitgeber, die messbar sind, die nicht vor Gericht enden müssen. Und das lässt sich hier durchaus machen.
0: War das bei Ihnen eigentlich auch so als Unipräsident? Hatten Sie auch einen, einen Variablen-Teil?
1: In Berlin ja, hier nicht und da war es in der Tat an solche Parameter gebunden, die dann betrachtet wurden und dann war das klar. Also
0: haben wir das geklärt, da ist also gar nichts, da hat der RBB aus ihrer Sicht gar nichts Falsches gemacht. Das andere ist ja, wenn man die die falsche Person oder eine Person, die sich als falsch entpuppt, auswählt, aber dann, woher kommt dann die grundsätzliche Debatte? Dann könnte man ja sagen, das ist ein RBB-Problem, aber der NDR, der WDR, die machen ja tolle Arbeit, aber... Da ist ja eine, diese diese Debatte schwelt ja schon seit langem und sie kommt jetzt ja massiv hoch, getrieben von bestimmten anderen Medien. Da ist sicherlich äh, Springer mit der Bild und dem Business Insider äh, mit dabei oder auch die Welt. Aber auch aus anderen Teilen kommt das, weil es so ein Unbehagen gibt über was? Über die die Allmacht der der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, über die, was ja oft kritisiert wird, die politische Ausrichtung, dass das tatsächlich staatstragende Sender sind.
1: Ja, es sind, glaube ich, mehrere äh, Elemente. Das eine ist äh, in der Tat äh, die Gebühr. Äh, Das ist ein wesentlicher Ausgangspunkt für die Kritik. Und dann soll ich auch noch dafür bezahlen. Das Programm hat mir heute Abend gar nicht gefallen. Mhm. Und dann äh, schaukelt sich das hoch. Das zweite ist in der Tat dann so etwas wie die Bürokratie, die dann auch noch so teuer ist und dann werden solche Gelder in den Vordergrund geschoben. Der Rest der Bürokratie ist ja viel teurer. Insofern eine gute Führung gut zu bezahlen ist sicher nicht falsch. Die Bürokratisierung hat wiederum natürlich was zu tun mit dem Umstand, dass es öffentlich-rechtlich ist. Damit ist man gebunden an unglaubliche Mengen an rechtlichen Vorschriften, auch was das ganze Beschäftigungswesen in so einem Center angeht. Und äh, die Bürokratie wird äh, immer größer und wächst. Das ist äh, dort genauso wie in Universitäten oder in Bürokratien, äh, Ministerien oder so ähnlich. Das äh, verschafft Ärger. Und ähm, das Dritte ist äh, dann sicher, was ähm, in den letzten Jahren natürlich hochgekommen ist aus äh, rechter Seite, manchmal auch von links, zu sagen, die sind ja gar nicht neutral. Dazu muss man einen Moment nochmal gucken, äh, was eigentlich der Ausgangspunkt war. Äh, der Auftrag, äh, den die öffentlich-rechtlichen Sender haben sollen, das war ja eine Idee der Alliierten, das so zu machen, um keinen Zentralsender mehr zu haben hm? oder nicht alles zu zentralisieren war ja ähm, ein, ein dreifacher Auftrag, nämlich einmal Bildung, zweitens Information und drittens Unterhaltung. Wenn Sie das aufsplittern, dann müssen Sie ja gucken, für alle drei Bereiche sind die tatsächlich, und das ist die Bedingung, staatsfern erstens äh, und zweitens unabhängig. So ähm, Bei der Bildung äh, kann man sich streiten, ähm, manchmal haben wir den Eindruck, dass wir politisch belehrt werden sollen. Das lässt sich nicht leugnen. Machen natürlich auch Zeitungen, ist klar. Aber das ähm, ist interessant,
0: sie, haben, sie selber haben auch den Eindruck, weil es ist was anderes natürlich, wenn Zeitungen das machen, die haben ja kein, ne, Letztlich können die machen, was sie wollen, aber haben Sie den Eindruck, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk Sie belehren will?
1: Dass der Rundfunk nicht. Also Teile? Es, ja, es gibt Sendungen und sicher auch Moderatoren, Personen, ähm, bei denen man sofort merkt, Mir soll eine Parteilinie untergeschoben werden Mhm. und ich soll mich in diese Richtung äh, bewegen. Das ist ja klar. Wir wissen ja alle, dass auch die einzelnen Anstalten der einzelnen Bundesländer unterschiedlich politisch orientiert sind, weil ja die Zusammensetzung äh, der äh, verantwortlichen Personen selber selber wiederum gesteuert wird äh, über, äh, über politische Prozesse. Das kann auch gar nicht anders sein, aber das heißt nicht, dass man nicht, un, äh, nicht unparteiisch sein könnte. So, das ist das eine. Das zweite Aber es darf
0: ist, ja eigentlich, muss man sagen, wenn der Eindruck, ist, das darf ja eigentlich nicht so sein, oder?
1: Das darf eigentlich nicht so sein. Äh, Im Einzelfall äh, wird sich derjenige, der das macht, natürlich immer leicht rausreden können und sagen, wieso, wir haben doch nur berichtet. Aber es beginnt ja mit der Selektivität mhm. äh, dessen, worüber man berichtet, in welchem Kontext man berichtet. Und wie häufig bestimmte Themen äh, apostrophiert werden. Also wenn Sie von morgens bis abends über Klima reden, dann muss man sich nicht wundern, dass Sie damit natürlich äh, einem bestimmten Teil des Parteienspektrums eher Vorschub leisten als einem anderen. Jetzt Absolut. können Sie natürlich sagen: Ja, wieso? Das müssen ja alle wissen. Ja, und äh, das ist aber genau das Problem. Äh, das geht auch umgekehrt. Das geht in jede Richtung. Äh, das zweite ist Information. Das ist genauso. Das das Interessante ist ja, äh, ein Vergleich der ausgewählten Nachrichten, sagen wir mal, zwischen ZDF und äh, der ARD und vielleicht noch anderen Sendern, äh, dass sich das dann schon unterscheidet. Bei ARD und ZDF haben sie manchmal das Gefühl, die haben sich vorher abgesprochen, aber das äh, mag ja dann an den jeweiligen Nachrichten liegen. Ähm, Aber das ist ein hocheinflussreiches Instrument. Und das Dritte ist die Unterhaltung. Das finde ich eigentlich das Schwierigste, weil die Unterhaltung, nehmen wir jetzt an, irgendwelche Serien oder so, wählen ja häufig Content von Drehbuchautoren, die selbst wiederum gesellschaftlich relevant sein wollen.
0: Mhm.
1: Also Krimis mit, einer, mit einem bestimmten Akzent, also Wirtschaftskriminalität oder in irgendeiner andere Richtung. Ich schätze ja sehr, die äh, schwedischen Krimis, wo das nicht der Fall ist, die sind ja meistens Affektmorde, die man dort äh, sehen kann. Also mit anderen Worten, äh, sie können über die drei Aufgaben, können sie natürlich wahnsinnig steuern. Das ist möglich und es ist ja risikofrei. Ähm, Denn sie sind ja als die Macher, nicht als der einzelne Journalist, sind sie ja sozusagen am längeren Hebel. Und da ist im Übrigen auch eine Differenz, über die man reden muss. Äh, Vermehrt sind ja die... äh, Belohnungen, die Entlohnungen, die Honorare der Journalisten, die ja zum großen Teil frei sind oder für sogenannte feste frei, sind ja immer geringer geworden im Verhältnis zu den Kosten des bürokratischen Apparats. Und das erzeugt natürlich Misslebigkeit, das kann ja gar nicht anders sein, dass die Menschen sagen, also das ich soll hier ohne Beschäftigungsverhältnis Dinge schreiben, die ich eigentlich eigentlich schreiben will, oder ähm, die nehmen das nicht, was ich gemacht habe, ich biete das an. Ähm, da sind, äh, Sie fragen ja nach den Gründen, Das sind natürlich auch intern Spannungen, das muss man klar sehen, zwischen dem Verwaltungsapparat und dem, Macherapparat, äh, aber auch innerhalb dessen, es gibt wichtige und wenige wichtige Sendungen und so weiter, das ploppt dann bei einem solchen Ereignis, Schlesinger, ploppt das alles auf einmal hoch und ruft dann den Wunsch hervor, das zu reformieren. So, Die Reform kann natürlich nicht darin bestehen, ähm, die ARD abzuschaffen oder das äh, öffentlich-rechtliche Fernsehen, Rundfunk und so weiter. Wenn Interessant denke,
0: übrigens, bevor Sie sagen, es geht immer um ARD, ne? keiner spricht über das ZDF.
1: Das ist richtig. Genau, dem mal vorgeworfen wurde, ein Staatssender zu sein. Also, Aber Adenauer und, und, äh, daran gearbeitet. Und, und warum? Ich meine, ich habe
0: es ich hab, ich hab ja gerade in der Recherche für mein Buch über Markus Lanz äh, mit, mitbekommen. Die Sendung von Markus Lanz kostet, also eine, für eine Sendung zahlt das ZDF und das ist alles drin 100.000 Euro. Das ist ungefähr ein Drittel dessen, was die ARD für eine Sendung von Anne Will bezahlt. Wo man sich dann gleich wieder fragt: guck mal, das ZDF geht offensichtlich mit den Geldern. Deutlich effizienter um als die ARD, zumindest in diesem einen Teil. Warum spricht niemand über die, warum hat offensichtlich niemand in dieser ganzen Diskussion, spielt das ZDF keine Rolle, weil es offensichtlich effizient arbeitet und weil es sich diese Vorwürfe nicht gefallen lassen muss, einseitig zu berichten, belehrend zu
1: sein? Ich glaube, ein Element ist der Umstand, dass das ZDF natürlich homogener ist. Die haben keine internen Wettbewerber, währenddessen die ARD hier ein Verbund ist wo zwischen den einzelnen Anstalten natürlich ein Wettbewerb entsteht, schon allein um die Anteile des Geldes, was man da braucht. Da entstehen natürlich viel mehr Reibereien, das ist ja vollkommen klar. Also es gibt immer Gründe, die für den Bürger überhaupt nicht sichtbar sind, die aber ein ganz normaler Effekt von Organisationsstrukturen sind. Ähm, aber äh, trotzdem nochmal ein Wort zu der Frage: Was soll denn geschehen? Natürlich braucht es eine Reform, das ist klar, eine Reform der Governance äh, und äh, möglicherweise auch äh, dessen, was man als Content Providing bezeichnet. Also, welche Inhalte sollen denn eigentlich äh, auf den Schirm oder äh, ans Ohr gebracht werden?
0: Und das muss dann äh, von wem? Also wer muss das? Das wer, ist der wer, wer, schreibt, wer schreibt
1: das dann vor? Die Entscheidungen liegen natürlich. Äh, letztlich bei der Intendanz, aber nicht im Detail, bei der Programmdirektion und dann in untergeordneten ähm, Strukturen. Die Frage ist mehr, wer kontrolliert denn eigentlich, was da gemacht wird? Und ich glaube, dass an der Stelle äh, eine Fiktion besteht, dass und das hat man ja auch in diesem Fall Schlesinger gesehen, dass dem Rundfunkrat Aufgaben übertragen werden und Möglichkeiten zugetraut werden, die ihm niemals zur Verfügung stehen. Mhm. Also nehmen wir die ökonomische Seite um ein Budget, um eine Jahresbilanz prüfen zu können, brauchen Sie einen Apparat. Das können Sie nicht als einzelne Person machen, ob da geschummelt worden ist. Das, das, sind, das sind
0: alles ehrenamtlich Tätige, richtig? Ja, natürlich. Ja. Äh,
1: da, das wird ja nicht bezahlt. Äh, also ich mache das auch ehrenamtlich. Ich bin beispielsweise äh, bei der Deutschen Welle als Vertreter der Deutschen Hochschulrektorenkonferenz. Denn das sind ja die gesellschaftlichen Mächte, die sich dort abbilden mhm. sollen. Und die Wissenschaft ist ein solcher. Die Idee ist eigentlich, in diesem Fall, dass die Wissenschaft oder Kultur oder was immer der Fall ist, Einfluss nehmen kann auf die Inhalte und sagen kann, aber ihr müsst jetzt mal mehr machen äh, in Sachen Opern, um irgendetwas zu sagen. Ähm, Einen solchen Satz können sie formulieren und äh, dann wird man ihnen sagen, ja, das ist überhaupt eine gute Idee und das war's. So, Also äh, sie bräuchten im Grunde jetzt äh, einen kleinen Start, der analysiert, wie ist eigentlich die Struktur der Inhalte eines bestimmten Senders, damit sie überhaupt sagen können, ich habe nicht nur den Eindruck, sondern tatsächlich, seid ihr auf dem und dem Auge blind oder ihr macht zu viel davon und davon, lasst uns darüber reden. Das ist völlig ausgeschlossen, das geht gar nicht, obwohl es einen Programmausschuss gibt. Als ich zum ersten Mal in so einer in so einem Rundfunkrat war, habe ich mich natürlich dem Programmausschuss begeben und dachte, das ist toll, da kann man mitwirken, hm. das können Sie völlig vergessen, das ist nicht möglich. Also auch die Aufsicht ist keine Aufsicht, sondern es wird brav berichtet, mit vielen Gründen, Bildern und Filmen und so weiter. Und dann ist man am Ende der Möglichkeiten, das ist einfach so, da wird man etwas machen müssen und man muss Geld in Rundfunkräte Rundfunkräte stecken, die überhaupt dann die Möglichkeit haben zu prüfen.
0: Was spricht dagegen? In England deutet es sich an. In England werden die Rundfunkbeiträge für die BBC in den nächsten zwei Jahren eingefroren und dann heißt es, Danach ist, könnte es auch mal sein, dass es diese Beiträge gar nicht mehr gibt. Was spricht eigentlich dagegen, mal zu sagen, wir sind jetzt irgendwie Jahrzehnte nach dem Krieg, wir können uns nicht darüber beklagen, ähm, in Deutschland ähm, zu wenig Medien zu haben. Im Gegenteil, weltweit, im Vergleich sehen wir da sehr gut aus. Wir lassen das mal mit den Beiträgen und gucken mal, was sind die Leute freiwillig bereit zu bezahlen. Ich finde, äh, das sage ich auch ehrlich, also... Ja, vielleicht würde ich jetzt nicht diese 18 Euro, aber 15, 10 Euro würde ich doch locker bezahlen dafür. Das ist doch ein tolles Angebot, was da kommt. Warum ist das keine Alternative, einfach mal von vorn anzufangen und sagen, es gibt die Beiträge nicht mehr und jeder, der NDR, äh, jeder, der AD und ZDF haben will, muss dafür Summe X bezahlen? Bei solchen
1: radikalen Reformen haben Sie ja immer das sogenannte Übergangsproblem. Äh, sie haben ja äh, für ich weiß nicht sechs Milliarden Beschäftigte ähm, <lacht> <lacht> mit anderen Worten das ist nicht realistisch so etwas zu machen ist kein gutes Argument aber es ist einfach so denn dann müsste das ja ein sehr 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 langfristiger Prozess sein wenn man das ja. machen wollte das könnte man ich ja auch
0: könnte man ja vereinbaren das ist so dass man so wenig wie jetzt bei der BBC ja. man friert das ein und sagt aber pass mal auf ab dem Jahr 2030 gibt es diese Beiträge nicht mehr.
1: Ja, aber wenn sich zum Beispiel sowas wie Deutschlandradio, Deutschlandfunk, äh, also gerade auch Sender anschauen, die jetzt nicht äh, unmittelbar bundeslandbezogen zu sein scheinen oder es auch nicht sind, die möchte ich nicht missen. Auch Kulturangebote. Nö, natürlich äh, nicht. So, Aber äh, dazu gehören vielleicht noch ein paar hundert andere. Wir könnten das zusammen nicht bezahlen. Das würde nicht mehr stattfinden. Das ist vollkommen klar. Also insofern denke ich, das Bildungsangebot auch von Bildungsinhalten, wo man sagt, naja, ist eigentlich mehr was für eine kleine Elite. Das muss möglich sein. Sie sehen das ja in den Staaten, wo sie ja überhaupt kein funktionierendes Informationssystem haben, siehe Trump. Das heißt, die Sender sind ausnahmslos abhängig von ihrem Geldgebern, sprich Werbung und anderes. Das würde ich mir nicht wünschen. Wir müssen dieses System beibehalten, aber möglicherweise auch, an Leistungen knüpfen, nicht nur äh, der Art, dass man nicht so viel Geld ausgegeben hat oder ein gutes preis leistungs bei dem Content hat, sondern tatsächlich auch ähm, Befragungen beispielsweise äh, bei den Zuschauern zu hören, äh, wie ist das eigentlich angekommen, äh, wie wird das bewertet und das in Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit hm. hineinzubringen, jetzt nicht für die einzelnen Person, das bringt ja nicht viel, aber für das Budget des ganzen Senders. Das heißt, die Budgets leistungsabhängig zu machen, zumindest teilweise. Das ist bei den Universitäten ja auch so, dass es einen Anteil gibt, der leistungsbezogen ist. Und wenn die Uni den Leistungsanteil nicht bringt, dann ist das Geld weg. Oder man muss es sogar zurückzahlen.
0: Aber wir können auch abschließend festhalten, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist too big to fail. Weil er so groß ist, weil so viele Menschen da beschäftigt sind, weil es um so viel Geld geht, kann man das das, 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 äh, Konzept, nachdem er funktioniert, zwar verändern, Aber komplett auf den Kopf stellen kann man es nicht.
1: Das wird so nicht möglich sein. Aber ich glaube, es ist auch nicht wünschenswert, das so auf den Kopf stellen zu wollen, dass die Sicherung von Bildungs- und Informations- und Unterhaltungsinhalten, die nicht populistisch sind, dass diese Sicherung nicht mehr gelingt. Das darf nicht passieren.
0: Lieber Lenzen, vielen Dank.
1: Auch ein Thema, was uns verfolgen wird. Wir hören uns nächste Woche
0: wieder. Bis dahin. So ist es. Bis dann.